0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango. Das hier ist schon die Folge 25 vom Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße in dieser Jubiläumsfolge Sandra Poloschek, Business-Coach aus Hamburg, als meinen ersten Gast. Ich freue mich riesig darüber, dass ich mit dieser Folge das erste Mal ein Interview führen darf. Und ich kann dir sagen, das hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Santa Poloschek hat mich in einer herausfordernden Zeit als Coach begleitet und ich war sehr, sehr interessiert, mehr über den Sinn- und Werteprozess zu erfahren, den ich im Rahmen des Coachings durchlaufen habe und der mir an einer Wegscheidung sehr geholfen hat, mich auf meinen Weg zu machen. Ich spreche mit Sandra heute darüber, wie du in deiner Einzigartigkeit sichtbar wirst und wie du die innere und äußere Seite deiner Persönlichkeit entdecken kannst. Ich hoffe, du hast ebenso viel Spaß mit diesem Interview und lässt dich von Sandra inspirieren, dass, denn das Interview enthält eine Menge Inspirationen unterschiedlicher Couleur und ich will mich auch gleich für die Tonschwankungen entschuldigen, Lass Dich inspirieren und motivieren, von diesem Interview auch mal wieder etwas Neues auszuprobieren, Deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten oder auch ohne zu tanzen. Ich freue mich riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast und dass Du unterwegs bist auf Deinem Weg, wie Du erfährst, was Du willst und sagst, was Du willst. Und dann auch bekommst, was du willst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören von diesem einmaligen Interview. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin heute in der super glücklichen Lage, mein erstes Interview führen zu dürfen. Und ich habe heute Sandra Poloschek zu Gast im Kommunikationstango. Sandra Poloschek hat mich in einer schwierigen Lage begleitet. Ich stand ja mal an der Wegschneide und habe dann die Sandra als Coach gefunden und habe mit Sandra gemeinsam meinen Weg, meine Mission entwickelt. Und das war für mich Grund, die Sandra als ersten Gast in meinen Kommunikationstango einzuladen. Sandra ist Business Coach für Frauen in Hamburg, die in ihrer Einzigartigkeit sichtbar werden wollen. Von ihrer ursprünglichen Ausbildung. Und Tätigkeit kommt sie aus dem Werbe- und Marketingbereich und hat auch sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, wie beispielsweise integraler Gesundheitscoach, business schamanin und Kommunikationswirtin. Und einer ihrer Slogans ist es, Zeit aufzubrechen. Liebe Sandra, herzlich willkommen und stell dich doch einmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Vielen lieben Dank, Anja, für die Einladung. Gerne. Und es ehrt mich sehr, dass ich die Erste sozusagen bin, die erste Interview. Partnerin von dir und es freut mich, dass du nach Hamburg gekommen bist und wie du ja siehst, Hamburg zeigt sich gerade vom besten Wetter. Ja, extra für dich.
0: Hier scheint die Sonne.
1: Genau, hier scheint die Sonne. Ja, ähm, Anja hat mich ja eben schon einmal kurz vorgestellt. Ich mag es gerne noch ein bisschen vertiefen. Ähm, mein Schwerpunkt richtet sich wirklich auf Frauen, die liegen mir besonders am Herzen vielleicht auch an meinem eigenen äh, persönlichen Werdegang, dass ich gemerkt habe, mir fehlt es manchmal ein bisschen an Rollenbildern, an, an Vorbildern und an Frauen, die einfach machen. Die sagen, okay, es ist Zeit, jetzt bei mir anzukommen und das, was in mir ist, sozusagen nach außen zu tragen. Und ich begleite jetzt Frauen, die auch ihr eigenes Business mitgründen wollen und ähnlich wie bei Anja, an dem Punkt stehen und sich fragen, was ist denn das eigene oder wo geht es denn jetzt eigentlich lang für mich? Und meistens stecken die Frauen in so einer Art Stagnation. Mhm. Also meistens drehen sie sich im Kreis, stellen sich regelmäßig immer wieder die gleichen Fragen, aber kommen nicht wirklich voran. Und in dem Prozess begleite ich sie, um wirklich herauszufinden, was ist denn ihr eigentlicher Auftrag? Warum sind sie denn hier? Was ist denn ihre Mission? Und begleite sie dadurch einen Prozess, den wir gleich auch noch mhm. ein bisschen in der Tiefe vorstellen werden. Der sogenannte rote Faden. Genau, der <lacht> sogenannte rote Faden. Und der hilft den Frauen wirklich dabei, bei sich anzukommen, herauszufiltern, was bringe ich mit, was habe ich für tolle Talente, was habe ich für
0: Fähigkeiten und welchen Nutzen möchte ich in der Welt stiften. Okay, vielen Dank, liebe Sandra. Das war ja auch bei mir so eine Wegscheide, sag ich immer. Ich wollte aus meinem alten Arbeitsumfeld raus und hatte so zwei Richtungen, in die ich möglicherweise gehen konnte. Und das fand ich ja sehr großartig. Du hast ja einen besonderen Prozess, den man im Rahmen deines Coachings durchläuft, den ich als roten Faden bezeichnet habe, mhm. wo du so sechs Schritte machst oder, oder Themen von, sagen wir mal, sechs verschiedenen Blickrichtungen betrachtest. Und das fand ich persönlich sehr gut, weil ne, für mich als Juristin ist es wichtig, dass da eine Struktur da ist und gleichzeitig als großartiges Geschenk, mit mich mit mir selbst beschäftigen zu können. Und wir wollen jetzt gerne ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wo Fange ich denn an? Was ist sozusagen der erste Schritt, wenn ich für mich herausfinden will, was ist meine Einzigartigkeit? Was ist meine Mission, mein Auftrag? Mhm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt davor machen, okay. zurückgehen
1: und zwar noch einmal sagen, wie der Prozess heißt. Mhm. Der Prozess nennt sich nämlich Sinn- und Werteprozess. Und wie der Name schon sagt, verbirgt sich da auch die Sinnerfahrung drin. Denn viele von uns arbeiten vielleicht in einem Beruf oder in einem Bereich oder auf jeden Fall die Klientinnen, die dann zu mir kommen, der sie nicht mehr so richtig erfüllt. Mhm. Sie spüren dann nicht, dass sie etwas Gutes tun oder sie möchten gern etwas Sinnhaftes mhm. tun mit ihrer Arbeitszeit. Und daher beschäftigt sich auch dieser Prozess, den ich anwende, einmal mit der Sinnfrage mhm. und, oder mit der Sinnerfahrung und er beschäftigt sich mit den eigenen Werten. Welche okay. Werte sind für mich als Frau wichtig, die gelebt werden müssen in einem
0: in einer beruflichen Tätigkeit, die mich erfüllt? Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich hatte damals auch die Sinnfrage. Mhm. Ne? Also stand auch an so einem Punkt, wo ich für mich festgestellt habe, dass die Tätigkeit als Rechtsanwältin mir nicht mehr so viel Sinn gibt mich befriedigt, mich erfüllt mhm. und gleichzeitig war die Frage, was ist denn jetzt mein innerer Auftrag? Mhm. Genau, sehr gut übergeleitet, Anja.
1: <lacht> Sie sind nämlich gleich, Anja ist nämlich gleich zu dem ersten Punkt gekommen, nämlich der erste Punkt beschäftigt sich mit dem inneren Auftrag. Das ist sozusagen unser tiefstes warum man muss sich nochmal vorstellen, bei diesem Sinn- und Werteprozess gibt es sozusagen zwei Seiten. Einmal die innere Seite, also die eigene Persönlichkeit und einmal die äußere Seite, die Rolle, die wir nachher in der Gesellschaft einnehmen, indem wir, in der wir unseren inneren Auftrag ausführen. Indem wir und in, wir sozusagen nach außen treten. Genau, indem wir nach außen treten mit unserem Business, mit in unserer Sichtbarkeit, mit unseren Worten, mit unserem Tun. Und der innere Auftrag, wie er schon sagt, beschäftigt sich wirklich mit dem Inneren. Was bringe ich mit? Und da geht es um die tiefe Warum-Frage. Warum bin ich hier? Und da beschäftigt in diesem Bereich oder bei dem inneren Auftrag beschäftigen wir uns damit, was dich in der Welt wirklich so doll triggert, so doll auch ärgert oder vielleicht auch traurig werden lässt, dass du es gerne ändern möchtest. Mhm. Denn wir erfahren Sinn, wenn wir eine Lösung finden für etwas, das uns auf der einen Seite wie so ein Drama beschäftigt, also etwas, was wir, wo wir immer wieder Schmerz erfahren oder wo wir uns immer wieder dran stoßen. Und hinter diesem Punkt, wo wir uns dran stoßen, liegt sozusagen unsere Vision versteckt, unsere Lösung, die wir haben. Und somit schaut dieser innere Auftrag erstmal auf das, was uns am meisten sozusagen triggert. Was uns Welt, am meisten stört. Was uns am meisten stört, genau. Um daraufhin die Lebensvision, also das Positive, das, was man gern verändern möchte, daraus zu entwickeln.
0: Okay, und auf diese Art und Weise finde ich sozusagen einen inneren Sinn Genau. und weiß dann, wofür ich hier bin. Genau. Okay.
1: Das ist ein sehr intensiver Prozess, der kann auch ein, zwei oder auch drei Sitzungen ähm, dauern, je mhm. nachdem, wie bereit auch der Coachie ist ähm, und es ist ein sehr gefühlsintensiver mhm. ähm, Prozess und auch ein sehr intimer, deswegen mache ich das gerne eins zu eins und privat und das ist kein Gruppencoaching, sondern ein ganz mhm.
0: individueller, einzelner das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist also wirklich ein großartiger Luxus, sich eins zu eins mit sich selbst beschäftigen zu dürfen, das ist ja auch ein Moment, den man nicht so häufig im Alltag hat, ne? also deine Coaching-Sitzungen dauern ja 90 Minuten und mhm. sich 90 Minuten lang nur mit mir zu beschäftigen, mit, klar, stellst du Fragen, was ich auch sehr toll fand, war, dass man am Anfang sehr breit gehen mhm. konnte, ne? es war alles möglich, ich musste mir keine Schranken im Kopf mhm. überlegen, sondern ich konnte erst mal rumspinnen, mhm. ne? was jetzt sozusagen der Sinn meines Lebens wäre und dann ging es ans Eingemachte, dann musste ich nämlich immer mehr davon weglassen. Genau,
1: also das hast du schön <lacht> beschrieben, es ist
0: wie so ein Trichter oder wie auch der
1: Marketing-Trichter, man steigt halt breit ein. Mhm. Und dann verschlankt sich das Ganze. Es wird dadurch aber auch konzentrierter und man kommt dem Kern näher. Und man stellt selber fest in dem Prozess, ach, das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist mir gar nicht so wichtig, mhm. auf etwas anderes liegt mein Fokus. Und dafür ist eine Begleitung auch gut, die dann auch nämlich aus den Worten, die der Coachie wählt, raushören, rausfühlen kann, oh, das hat wirklich Präsenz. Mhm. Oder nee, das hat wirklich Brisanz. Und das andere...
0: Das ist da vielleicht untergeordnet mhm. zu sehen. Also das fand ich persönlich auch sehr schön, weil du hast ja manchmal rückgespiegelt, was du jetzt mir angesehen hast mhm. oder was du meiner Stimme angehört hast. Da nochmal zu überlegen, ist es jetzt wirklich das? Mhm. Oder ne, du hast hier zwei Punkte genannt, ich musste mich dann auf drei oder fünf Punkte reduzieren, keine leichte Aufgabe. <lacht> Aber, ne, und da bist du auch knallhart geblieben. Ich durfte da nicht sagen, okay, 20 Dinge will ich, in 20 Dingen sehe ich Sinn für mein mhm. Leben. Sondern, dass man da sozusagen konzentriert sich auf mhm. wesentliche Punkte. Und das ist dann, fand ich am Ende immer sehr schön, weil man entwickelt dann so einen Satz, mhm. ähm, genau. den man dann kommunizieren kann und der dann einfach passt, das ja. Also, das war auch so ein schönes Erlebnis nach jeder Sitzung zu sagen: Okay, ich habe schon viel drüber nachgedacht. Ne? Ich habe so einzelne Punkte schon an verschiedenen Stellen gesehen und jetzt habe ich es zusammengebracht und ich kann es in einem Satz sagen. Ja. Und da sehe ich auch jetzt gerade, weil wir uns da ja gegenüber sitzen, wieder deinen
1: Strahlen. Und das ist das Schöne an diesem Prozess. Als Coach weißt du, wann ist der richtige Satz oder mhm. auch das richtige Gefühl oder auch das, was derjenige wirklich in seiner Lebensvision ausleben möchte oder mit seiner Lebensvision ausleben möchte, weil dann beginnt er zu strahlen. Mhm. Dann beginnt die Präsenz im Menschen. Und das ist auch das, was das so berührt oder so berührbar macht, auch diesen Prozess oder weswegen auch der Coachie so berührt ist nachher, weil er merkt, es ist wirklich sein. Mhm. Mhm. Und sobald ein Mensch in sich wirklich dieses, das ist meins, entwickelt, dann fühlt er sich angekommen, er strahlt viel mehr Ruhe aus. Und das hat eine Auswirkung auf die Menschen ihm gegenüber. Mhm. Er entwickelt nämlich eine Anziehungskraft darüber, eine Ausstrahlung.
0: Und das Schöne ist ja auch, durch diesen Prozess fällt so vieles ab. Mhm. Es ist so wie eine Zwiebel, die sich häutet, was jetzt nicht 100% meins ist. Genau. Hm? Ach, wie schön, Sandra. <lacht> so, dann gehen wir mal sozusagen vom ersten Schritt, vom inneren Auftrag, dann weiter zur inneren Haltung. Mhm. Sandra, was verstehe ich jetzt unter inneren, innerer Haltung? Was finde ich da in diesem Schritt raus? Genau, die innere
1: Haltung ist beschreibt sozusagen das Wie. Also, wie möchte ich am, zum Beispiel am Ende meines Lebens rückblickend gesehen werden, und das ist eine ganz schöne Übung, sich wirklich vorzustellen, okay, ich bin jetzt am Ende meines Lebens, also zum Beispiel der 80. Geburtstag und ein, ein Familienmitglied oder ein, die beste Freundin oder wer auch immer, der einem nahe steht, hält eine Rede über einen selbst okay. und was wünschst du dir, wie du beschrieben werden willst? Und da wird sozusagen das beschrieben, wie du nachher auch wirken, also was in deiner Wirkung, in deinem Außenauftritt auch mit dabei sein wird. Und das ist für gerade für Menschen, die sehr, ähm, oder für Frauen, die einen sehr guten Zugang zu ihren Gefühlen haben oder so zu ihrer Intuition, ist das wichtig, dass sie diese, es ist wie so ein Charaktereigenschaft, mhm. Ne, mhm. dass die auch benannt werden und dass die einfließen können in die, tägliche Arbeit, in das tägliche Tun, die, die, ihm an, die ihr am wichtigsten sind. Okay, und die innere Haltung hat dann auch was mit meinen Werten zu tun? Ja. ja. Das, ist, das Spannende ist bei diesem Sinn- und Werteprozess, die Werte stecken in den einzelnen Fragen und in den einzelnen Schritten mit drin. Natürlich kann man nochmal separat eine einzelne Werteübung machen, mhm. oder einzelnes Wertecoaching, aber in der inneren Haltung wird schon deutlich, wie du leben möchtest was für dich
0: einen besonderen Wert hat. Das ist ja auch sehr spannend, darüber nachzudenken, was an meinem 80. Geburtstag mal so gesagt werden soll, was ich gerne sozusagen hören möchte, wie andere über mich sprechen. Ja, und das gibt dir nämlich einen Leitfaden auch für dein Leben, wenn du
1: auch Entscheidungen treffen musst, im Sinne von, okay, entscheide ich mich jetzt für die Tätigkeit? Also wir bleiben jetzt hier gerade viel auf der Business-Ebene, weil es ist ja auch ein Business-Podcast mit. Ähm, entscheide ich mich bei meiner beruflichen Tätigkeit für diesen Bereich oder für einen mhm. anderen. Du hast einen Leitfaden, um zu gucken, kann ich denn da drin mich so entwickeln, mhm. wie ich später gerne gelebt haben möchte.
0: Okay, okay. Spannende Frage, also äh, ne? wie möchte ich gerne an meinem 80. Geburtstag von mir nahestehenden Menschen beschrieben werden? Mhm. Vielleicht hast du ja auch darüber noch nicht nachgedacht dann ist das sicher mal eine Idee. Dann geht es ja weiter zu den Talenten. Genau. Die was kriege ich da über mich raus? Die Talente sind etwas
1: in diesem Prozess, was angeboren ist. Also ganz oft, wir, wir kommen ja aus, aus der Überzeugung, okay, dafür, wofür ich ein Zertifikat habe, das ist etwas wert. Aber wie ist es denn mit den Eigenschaften, die uns schon immer leicht gefallen sind? Was konnte ich schon immer besonders gut und das Schöne an diesem Thema ist, dass das, was ich besonders gut kann und was mir besonders leicht fällt, versetzt mich auch in ein Flow-Gefühl, also in so einen Glückszustand und auch in eine totale Freude. Also auch im Endeffekt wieder, ich komme ins Strahlen. Ich entwickle wieder eine Ausstrahlung. Und ganz oft, aufgrund von Lebenssituationen, sind, ist dieser Zugang oder das Wissen, was habe ich eigentlich mitgebracht, ganz natürlich, was liegt mir denn? Ähm, verloren gegangen. Oder aber wir schieben es beiseite und denken, naja, es fällt mir so leicht, dann ist das ja nichts mhm. wert. Okay, ich kram die also wieder hervor. Genau, in diesem Schritt kramen wir die sozusagen vor und sprechen auch die Erlaubnis aus, diese auch wieder zu leben und zu
0: integrieren. Okay. Na, so wie ich jetzt den Podcast mache, weil ich habe entdeckt, dass ich neugierig bin. Ja. <lacht> okay. Und das ist ja jetzt so die eine Seite des Prozesses, also die innere Seite oder auch die Seite der Persönlichkeit. Und gleichzeitig gucke ich ja auf jeder Stufe auch auf die äußere Seite, also auf die Rolle, die ich in meinem Leben, in meinem Business, in der Gesellschaft, wie auch immer spiele oder spielen möchte oder zukünftig einnehmen möchte. Das heißt, mein innerer Auftrag geht dann überein in den Nutzen, den ich anderen bringen möchte oder den ich bringen werde.
1: Genau, also die innere Seite findet immer ihre Erfüllung auf der äußeren Seite. Und das ist ganz wichtig, ähm, auch beim, wenn, wenn du jetzt da draußen auf der Suche auch nach einem Coach bist und du möchtest etwas verändern in deinem Leben oder du möchtest in einem gewissen Bereich vorankommen, achte immer, also meine Empfehlung ist es einfach darauf zu achten, dass du in dem Coaching-Prozess die innere und die äußere Seite, mhm. beide Seiten stärkst. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Also sind wir viel im Außen tätig, kommen irgendwann unsere inneren Überzeugungen, die uns das vermiesen können. Oder wir kommen nicht zur Ruhe. Sind wir aber nur im Inneren, also beschäftigen wir uns nur ähm, mit der Innenschau, über Meditation, über Ruhetechniken. Und wir gehen aber nicht nach draußen, werden nicht aktiv, machen keinen Schritt. Dann kann auch sowas aufkommen, auch mit Depressionen oder wie ähm, Krankheiten, weil wir diese Energie, die raus möchte, nicht mhm. ins Außen bringen. Und so ist das bei diesem Prozess auch. Also der innere Auftrag, das innere Warum findet seine Entsprechung in dem Nutzen, den ich draußen in der Welt stifte. Also in der Warum-Frage meiner Klientin oder meiner Kundin mhm. dann. Indem die, in die nämlich sagen, was haben sie denn davon, dass sie sozusagen dein Produkt kaufen, sich mit dir unterhalten,
0: mit dir zusammen sind oder... Ja, ein Teil deines mhm. Teams werden. Also ich finde, ich bringe sozusagen nach außen, was ich als inneren Auftrag in mir entdeckt mhm. habe, ne? also mein Warum mhm. und lasse auf die Art und Weise andere davon profitieren, mhm. daran teilhaben und ist ja auch wieder, darin ist ja die sozusagen die zweite Seite oder die Kehrseite des Sinn des Lebens. Genau,
1: da findet der Sinn-Erfüllung statt, weil da kriegt nämlich der innere Auftrag wird erfüllt im Außen. Und das ist das, was wir ja auch, ähm, wir sehen das im Service und die Amerikaner leben uns das ja vor. Im Service verstehen die ja eigentlich eher das Dienen, mhm. an jemand anderem etwas Gutes tun, dienen. Und das tut man hier auch. Man dient aus seinem inneren, aus seiner inneren Motivation heraus durch einen Nutzen, den man im Außen stiftet und hilft dadurch jemand anders. Und darüber entsteht Sinn, Erfahrung, Erfüllung und dadurch Heilung für einen selber.
0: Okay, also dann, indem ich nach außen gehe mit mhm. meinem, mit dem, was ich unter Sinn verstehe, mhm. bekomme ich dann sozusagen auch so eine Art innere Erfüllung. Mhm. Genau. Ja? Da fühlt es sich dann ganz an oder da rund es dann an. Rund. Genau. Ja. <lacht> okay. Und dasselbe ist ja auch mit der Haltung. Die Haltung hat ja auch ein, ein sozusagen ein Gegenstück auf der äußeren Seite. Genau.
1: Das Gegenstück der inneren Haltung, also das Wie, ist die Wirkung. Also, auf welche Weise möchtest du tätig sein? Wie möchtest du Menschen dienen? Also, zum Beispiel kann ich rausfinden über den Prozess, okay, ich möchte gerne als Yogalehrerin tätig sein, weil du Menschen in die Entspannung begleiten mhm. möchtest. Dann ist das sozusagen deine Wirkung. Du mhm. möchtest Entspannung bei den Menschen bewirken. Der Nutzen, den derjenige hat, liegt sozusagen ist aus der Perspektive deines Kunden dann mhm. der, der deine Yogastunde besucht, mhm. welchen Nutzen könnte er haben? Zum Beispiel dadurch, dass er entspannter ist, kann er vielleicht auf angenehmere Weise oder auf ruhigere Weise mit seinem Chef kommunizieren ja. und hat dadurch weniger Stress mhm. im Beruflichen. Mhm. Geht ähm, also mit beruflichen Herausforderungen entspannter um. Genau, mhm. das ist so zum Beispiel dann einmal die Wirkung, die man die man erzielt oder in der man tätig mhm. wird und stiftet dadurch den Nutzen.
0: Okay, ist auch wieder sehr schön, ne? also sozusagen von dem, was ich mitbringe, was ich im Inneren habe, gehe ich nach draußen mhm. und finde da auch sozusagen das Ganze, das Runde, mhm. finde mich dann wieder und werde vom Prinzip her dann auch von denen gefunden, die das suchen, was ich bieten kann. Genau. Und meine Talente mhm. bringen mich zu meinen Kompetenzen. Deine Talente bringen dich nicht zu deinen Kompetenzen,
1: aber es wird angereichert dadurch. Also das Spannende ist halt zu gucken, auf der einen Seite, was bringe ich innerlich mit, an meinen, was sind meine inneren Talente? Und in der äußeren Rolle könnte das zum Beispiel etwas sein, was hast du bereits gelernt? Also das wollen wir gar nicht ausklammern. Wir wollen natürlich gucken, warst du in gewissen Workshops, hast du gewisse Ausbildung? Das können Kleinigkeiten sein, von ich habe einen Segelkurs gemacht, bis über, ich habe ein Studium in den und den Bereichen, aber auch andere Zertifikate werden da nochmal zusammengeführt und dann wird auch da wieder, der Trichter wird am Anfang ganz groß gemacht, es mhm. wird alles einmal benannt und dann gilt es nachher darum zu gucken, welche von diesen Fertigkeiten sozusagen, die ich gelernt habe, möchte ich denn unbedingt in meiner oder zu dem jetzigen Zeitpunkt in meiner Tätigkeit mit einbringen. Und welche habe ich zwar gemacht, aber ich möchte sie gar nicht mehr oder ich brauche sie nicht zu integrieren. Denn ganz oft fehlt uns der Blick von außen. Wir sehen, oh, das habe ich alles gemacht und darin war ich auch echt gut. Aber das heißt nicht, dass es ein Bedürfnis von mir ist, diese Fertigkeit wirklich täglich in meinem Beruf auszuführen.
0: Okay. Und das Schöne ja an, dieser, an diesem dritten Schritt ist ja, dass ich alles einbringen kann, was ich irgendwann mal gemacht habe. Mhm. Ne? Also nichts fällt unter den Tisch, mhm. sondern ich kann sagen, ich habe jetzt mal diese Weiterbildung gemacht mhm. oder ich habe mich in dem Bereich profiliert oder wie auch immer und ne, dann wird das sozusagen schön aufgeschrieben und dann in dem zweiten Schritt, das ist immer mir besonders schwer gefallen, nämlich zu reduzieren. Ne? Man hat ja viel gemacht, dann kommt die Anerkennung vom Coach, der sagt, wow, das hast du und das hast du und das hast du. Und dann soll man vom Prinzip her wieder loslassen und dann ist es meistens so, dass bestimmte Dinge einem leicht fallen, mhm. loszulassen mhm. und bestimmte Dinge einem schwer fallen, loszulassen. Und meistens sind die Dinge, die einem schwer fallen, loszulassen, nicht die Anzahl, die man oder die, die am Ende übrig bleiben sollen. Ne?
1: Ja, ich will das hier, was ist für die Zuhörer, vielleicht klingt das etwas... Radikal, Also es geht, natürlich geht es im Coaching nachher darum, das einmal zu reduzieren und das bedarf es auch. Also allen Dingen bedarf es nachher eine Reduktion, weil wir gar nicht in der Lage sind, alles auf einmal auszuführen. Aber es soll, sollte einen nicht erschrecken, es ist eigentlich eine, eine Hilfe. Und das Schöne an der Rolle ist auch, selbst wenn wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dieser Punkt, diese Weiterbildung, diese Fertigkeit ist mir jetzt gerade nicht wichtig, die Seite der Rolle, also so wie wir im Außen wirken oder tätig sind, die verändert sich mit den Lebensjahren. Okay. Das Innere bleibt meistens bestehen, es geht meistens vielleicht etwas tiefer, es wird klarer, aber das im Außen, das wird sich ändern, das liegt einfach daran, weil wir natürlich älter werden. Mhm. Wir nehmen selber unterschiedliche Rollen ein. Ein, ein Mensch, der gerade aus der Schule kommt oder mit 25 ist noch nicht in der Familienplanung. Nachher in der Familienplanung werden aber andere Dinge wichtig, wie wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind und ich in eine andere Lebensphase
0: einsteige. Oder ich habe noch zusätzliche Kompetenzen erlernt genau. Ne, später. Genau. Ähm, so, Man, Dass ich sage, okay, ich habe noch die und die Ausbildung ja. gemacht und dann werte ich das Ganze natürlich neu. Genau. Okay, das heißt... Ich habe sehr viel gewonnen, wenn ich sozusagen mich mal intensiv mit meiner inneren Seite mhm. beschäftige. Das war also für mich auch eine besonders große Herausforderung. Und da lerne ich ja eine, oder erfahre ich eine ganze Menge über mich, die mich dann weiter begleitet. Also sozusagen, es ist auf jeden Fall großartig und es ist nicht, irgendwie verschenkte Zeit, sich intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist das eine, was ich gelernt habe. Und auf der äußeren Seite ist ja dann ganz viel Entwicklung, ganz viel Wachstum möglich. Und die äußere Seite
1: kann auch gut wirklich verwendet werden als Basis für den eigenen Markenauftritt nachher. Also vor allen Dingen für die Frauen, die sagen, ich möchte mich mit etwas selbstständig mhm. machen, ist das sozusagen auch die Grundlage im Sinne von, wie möchte ich wirken und welchen Nutzen hat im Endeffekt mein Kunde wieder? Das ist die Grundlage eigentlich eines jeden Business-Konzepts. Es geht aber auch für Menschen, die in der Anstellung sind, genauso, weil... Natürlich kann man seine Wirkung und den Nutzen, den man stiftet, auf jede Person, die einem begegnet, auch in der Familie übertragen oder da genauso leben.
0: Und ich denke, man kann es auch sehr gut ver verwenden, wenn man jetzt im, im Angestelltenstatus ist und sagt, okay, ich will mich weiterentwickeln, mhm. ja, also entweder im Haus oder auch außerhalb, dass ich sozusagen die äußere Seite nehme und gucke, was davon will ich jetzt gerne realisiert mhm. haben, was sollte sozusagen die neue Stelle beinhalten, damit ich meine Kompetenzen, nach außen leben kann, damit ich ne, den Nutzen entsprechend erreiche in der Situation. Also ich würde es jetzt keinesfalls sozusagen auf Selbstständigkeit oder zwingende Selbstständigkeit begrenzen, sondern man kann genau. das wunderbar auch für genau. die Weiterentwicklung im Angestellten-Dasein genau. verwenden. Okay, sehr spannend. Und wenn ich jetzt diese sechs Schritte gemacht habe, was habe ich dann am Ende? Es gibt sozusagen noch einen
1: siebten Schritt, der wird Handlungsimpuls genannt und in diesem Handlungsimpuls, da ist ja schon das Wort drin, Handlung, also man kommt ins Tun und daraus werden Tätigkeitsfelder und berufliche Bereiche gesponnen aus dem, was man durch die Innenschau und die Außenansicht erhalten hat. Und interessanterweise, das klingt jetzt am Anfang vielleicht noch weit weg, aber allein schon nur durch die ersten drei Punkte auf der Innenansicht ergeben sich auf einmal Möglichkeitsfelder, die man vorher noch gar nicht für sich so im Blick hatte. Mhm. Und die konkretisieren sich dann aber wieder so sehr, dass man sagt, ja, warum bin ich davon nicht von vornherein drauf gekommen?
0: Okay, also ich habe dann sozusagen einen Schritt, der das Ganze dann rund macht. Und ich habe dann auch so eine Idee, wenn ich mit dem Coaching-Prozess fertig bin, wo ich anfangen kann, wo ich ansetzen kann wo ich gucken kann, wie geht es für mich ganz konkret weiter.
1: Definitiv. Also das ist wirklich ein Prozess für Klarheit finden, wofür stehe ich, wer bin ich und was möchte ich tun. Und mit dem, was dann dort rauskommt, wird sofort für denjenigen auch deutlich, okay, vielleicht bedarf es nochmal einer kleinen Weiterbildung, weil es wirklich ein ganz neuer Bereich werden muss, vom mhm. Herzen her, ähm, dass man sagt, okay, dann ist für mich der nächste Schritt, liegt in der Weiterbildung von ABC. Oder aber man sieht sofort, okay, das kann ich so und so in mein Business, in, in meine Tätigkeit, in meine Familie integrieren. Das nehme ich mit. Und im Coaching immer in Begriffen ist natürlich auch ein Handlungsplan. Also dass man auch prüft, sind die, hat man genügend Ressourcen, ist die Umsetzbarkeit möglich und auch ein, konkretes, ein konkreter Termin, bis wann was umgesetzt werden sollte. Einfach, damit man es nicht aus dem Auge verliert. Okay. Wir Menschen sind ja bequem. Ja, ich macht ja, den Schritt
0: aus der Komfortzone. Zumindest der erste ist immer eine Herausforderung. Genau. Okay, und ist das jetzt für Frauen eine ganz besondere Herausforderung, in den Sinn- und Werteprozess zu gehen? Oder sind dir Punkte aufgefallen, von denen du sagst, das ist etwas, was Frauen besonders leicht fällt oder was Frauen besonders schwer fällt? Frauen fällt leichter meistens der, die, innere, die Innenschau. Sie
1: tun sich manchmal schwerer mit der Umsetzung. Und da setze ich in meinem Coaching auch sehr viel Wert drauf, dass auch in die Umsetzung gegangen wird. Weil, wie du es eben schon angesprochen hast, die Komfortzone oder das, was wir kennen, mhm. das macht Frauen tendenziell, also aus meiner Erfahrung jetzt etwas mehr Angst als Männer. Männer sehen das manchmal noch spielerischer. Die sagen, mhm. ich habe ja nichts zu verlieren, ich mache das jetzt mal. Und Frauen denken das oft, oh, bin ich das eigentlich wert? Bin ich gut genug? Wer meine ich denn? wer ich bin, dass ich das jetzt kann. Andere sind doch viel besser. Die haben viel mehr Selbstzweifel. Den okay, habe ich schon ausreichend Kompetenzen, genau. um nach außen zu gehen. Genau, oder es gibt doch schon so viele.
0: Und Männer sehen das meistens eher als Spiel. Und wenn ich dich jetzt nach ein, zwei, drei konkreten Tipps, wenn ich jetzt für mich herausfinden will, was ist jetzt meine innere Stärke, was ist meine innere Haltung, was ist mein inneres Talent, was würdest du sagen? Da würde ich nochmal
1: auf die Punkte, die wir vorhin schon mal einmal angesprochen hatten, eingehen. Also zum Beispiel, was ist deine innere Haltung? Da würde ich wirklich entweder mal auch Menschen anschreiben, wie sie dich jetzt schon sehen. Also denen mal wirklich eine E-Mail schreiben, hey, wie siehst du mich? Und dann einfach mal schauen, von den Beschreibungen zurückkommen, ob das wirklich das ist, wie ich später, wenn ich 80 bin... Und ähm, ja, das Leben hier gelebt habe, ob ich dann wirklich auch so gesehen werden möchte oder ob es da nicht noch etwas gibt, noch eine Qualität,
0: die ich lieber, lieber gelebt okay. hätte. Okay, das heißt, ich tue so, als wäre ich 80 und frage einfach schon mal, wenn ich heute ne, meinen 80. Geburtstag feiern würde und du solltest was über mich sagen, mhm. ne? wie, wie ich sozusagen äh, auf dich gewirkt habe, was würdest du über mich sagen? Mhm. Genau. Und das ist
1: sowieso eine ganz schöne Übung. Vor allen Dingen für uns Frauen, wenn wir so oft im Selbstzweifel sind, wirklich mal zu sehen, was die andere in uns schon alles sieht. Und da kann man auch die zweite Frage, nämlich, was ist mein Talent? Was würdest du mir zuschreiben als, als ein Talent, was ich natürlich mitbringe? Auch das einmal adressieren an Freunde, mhm. dass die das auch einmal aufschreiben per E-Mail. Das kostet manchmal schon eine, oder ist schon manchmal eine Herausforderung, diese E-Mail aufzusetzen, mhm. aber das Schöne ist, wenn die zurückkommen und man das liest, weil dann merkt man erstmal, was man manchmal für ein eigenes, kritisches Selbstbild hat mhm. und wie herzlich und wunderbar einen eigentlich die anderen Menschen sehen.
0: Okay, also das finde ich eine großartige Idee zur Umsetzung mhm. und äh, ich empfehle da auch breit zu fragen, also jetzt nicht nur die Familienangehörigen, weil ja. die kennen ja einen von der einen Seite, ja. sondern da auch Freunde oder möglicherweise Arbeitskollegen, weil dann erfährt man eine erstaunliche Bandbreite und nicht alle Qualitäten lebt man ja in jedem Umfeld ja. Also ich habe äh, das mal gemacht im, im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung und habe sehr Spannendes mhm. über mich erfahren und habe mich am Anfang gewundert, warum bestimmte Themenfelder gar nicht genannt wurden, weil ich eben nur eine Gruppe abgefragt hatte, mhm. ne? also dass man da ähm, einfach breiter fragt und das als Gesprächseinstieg nimmt äh, oder beispielsweise sich das zum Geburtstag schenken lässt. Mhm. Das ist auch eine schöne Idee. Ja. ja, stimmt. Einfach da mal Freunde, Bekannte, Verwandte zu fragen, welche, welche Haltung, welche Wirkung findest du, dass ich habe und welche Kompetenzen hast du an mir entdeckt. Liebe Sandra, Vielen, vielen Dank für die nochmalige Schilderung des Prozesses, den ich ja selber durchleben durfte und von dem ich sehr viel profitiert habe. Und ich ähm, will an dieser Stelle sagen, das Großartigste für mich war, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und dass ich mir diesen Raum gegeben mhm. habe, über mich selber nachzudenken. Ich habe auch sehr vieles an mir wiederentdeckt. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man da in den Nirvana geht und plötzlich steht man hinterher als anderer Mensch da, sondern man findet da sehr vieles raus, was in sich schlummert. Und die Herausforderung ist wirklich dann dieses Trichter. Ja. Ne? Also was ist jetzt aktuell wichtig? Ja. Und ich würde es genauso sehen auch von den Talenten. Da hat man ja viel, viel mehr als am Trichter unten übrig bleiben. Und man kann ja die anderen mitnehmen. Die sind auch da. Das ist kein Ausschlussprinzip im Sinne von,
1: die finden keine, kein Erleben mehr, sondern es geht nur darum, was sind die Prägnantesten, die erfüllt sein müssen, in Anführungsstrichen, mhm. damit sich dieses Gefühl von, oh, ist es ist wirklich meins oder mir geht es wirklich gut, ich fühle mich erfüllt, damit das
0: entsteht. Okay, super, super. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es ja Zeit aufzubrechen und du hast ja zu meiner großen Freude auch nochmal dich persönlich bewegt, ja. für dich auch nochmal sozusagen herausgefunden, was ist dein Nutzen, was willst du erreichen und welche Kompetenzen sind jetzt für dich wichtig und hast jetzt einen sehr, sehr schönen Slogan gefunden, wie ich finde, nämlich vom Frustbusiness zum lust ja. Was verbirgt sich dahinter? Ich habe mich dadurch selbst nochmal auf den Prozess
1: gemacht äh, oder auf den Weg gemacht und nochmal viel darüber reflektiert, wie wichtig das und mir auch Unterstützung geholt, wie wichtig das für uns Frauen ist, auch im Business mit unserer Weiblichkeit verbunden zu sein. Und wir Frauen sind sozusagen gebärende Wesen und ähm, wir Frauen erlauben uns aber ganz oft nicht diese dieses Weibliche, dieses Empfangene und dieses auch Gebärende wieder rauszugeben in die Welt. Und äh, man sieht ja ganz oft, Frauen laufen auf einmal in Hosenanzügen rum, werden der bessere Mann, versuchen so zu argumentieren wie Männer. Und dadurch verrät man einen Großteil seiner Weiblichkeit. Mhm. Und Weiblichkeit ist auch mal Chaos. Weiblichkeit ist viel, ist viel Bewegung mit dem Körper. Weiblichkeit ist Hingabe, Ruhe, äh, sozusagen... Oder ist fließend. Und das sind vielleicht auch Qualitäten, die im Business in den letzten Jahren einfach nicht so stark im Fokus standen. Aber wir Frauen es einfach
0: brauchen, in unser gutes Sein zu kommen. Ich würde jetzt gerne nochmal den Punkt aufgreifen. Wie kann ich beispielsweise, ne, das ist dir ja auch ein persönliches Anliegen, mehr Weiblichkeit im Business zu leben. Mhm. Wie kriege ich das hin? Wo hast du da vielleicht auch ein, zwei, drei Tipps, von denen du sagst, ja, ein Tipp, also
1: das hatten wir ja damals auch im Coaching, wenn ich das äh, mit erwähnen darf, Anja, da ging war mal die Frage, wo ist eigentlich deine innere Frau, wenn du zur Arbeit gehst? Ähm, vielleicht mag dir das Wort innere Frau jetzt fremd sein, aber vielleicht spricht es auch ein, ähm, ein, ein, ein Gefühl in dir an, wo du sofort sagst, ich weiß zwar nicht genau, was sie meint, aber ich kann das nachfühlen. Und zwar deine innere Frau ist diese Lebendigkeit, dieses innere Kind, was vielleicht auch gerne mal ein Kleid trägt und einfach über die Wiese hüpft und einfach strahlt und eigentlich die ganze Zeit auch gerne flirten würde, mit den Augen, klinkern und, und viel Lachen und viel Leichtigkeit reinbringen würde. Und ganz oft lassen wir diese innere Frau draußen, außen vor, bevor mhm. wir in die Büroräume gehen oder mhm. bevor wir in unseren business gehen, weil wir meinen, wir müssen jetzt knallharte Entscheidungen treffen. Und da frage ich dich einmal, wo ist deine innere Frau, wenn du bei der Arbeit bist und wenn, wenn sie nicht da ist, wenn du sie nicht fühlen kannst, ob du sie vielleicht einladen magst. Also zu, dir vorzustellen, sie begleitet dich über den mhm. Tag und sie auch mal zu fragen, wie würdest du jetzt entscheiden? Okay, und wie lade ich die ein? Einfach sozusagen mal, vielleicht kurz mal die Augen schließen zu Hause, wenn du jetzt gerade zuhörst, wenn du beim Autofahren bist, bitte nicht die Augen schließen, äh, mal nach innen atmen und einfach mal fragen, hey innere Frau, bist du da und Kontakt zu ihr aufnehmen und vielleicht antwortet sie. Und du kannst es auch unterstützen, indem du einfach mehr, mal das tust oder auch die Kleidung trägst, die dich weiblich okay. werden lässt oder weiblich sein lässt. Und ähm, dann mal schauen, ob es dir vielleicht anders auf der Arbeit geht, wenn du mal mit Kleid oder mit Rock da bist, also fließenderen Stoffen, weicheren Stoffen als zum Beispiel ein Hosenanzug oder eine starre Jeans. Ähm, oder ob du einfach mal gern mal wieder einen Lippenstift auftragen magst oder deine Haare mal vielleicht anders gestaltest. Und vielleicht hast du auch einfach mal Lust, deine Haare so von links nach rechts schwingen zu lassen. Also einfach mal damit zu spielen wieder mit deiner Weiblichkeit. Und dann wirst du auch merken, dass du in eine andere Leichtigkeit kommst. Und das meine ich auch raus aus dem Frust-Business hin zum Lust-Business, so, dass einfach mehr von deiner Weiblichkeit im Business landet und du einfach viel mehr Freude wieder an den Prozessen hast.
0: Okay, das heißt, ich muss gar nicht so viel im Außen ändern, ne? mm -mm. sondern ich gu gucke, dass ich mit der inneren Frau ins Büro gehe oder wo ja, auch genau. immer und die jetzt sozusagen nicht draußen vor der Tür lasse. Für mich war das ein langer Prozess. Mm -hmm. ne? Also das ist jetzt nichts, was wo ich sage, okay, ich lade die heute ein und dann kommt die morgen gleich mit.
1: Das kann auch sein, die kann auch sich erstmal gar nicht zeigen oder echt angefressen sein, dass man sie vielleicht lange Zeit nicht gesehen hat. Und für mich war es zum Beispiel ein langer Prozess, überhaupt wieder ähm, die Verbindung nach innen zu spüren. So, deswegen ist es kein, vielleicht ist es kein einfacher Prozess, aber es ist einer, der, weiß ich, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, Anja, aber der in eine Leichtigkeit. Recht.
0: Ja, ich würde einfach sagen, es ist stimmig und es kommt dann so viel zueinander. Ne? Für mhm. mich ist das dann, dann rund und äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass man so, so konträre Bilder hat, sondern es passt dann. Ne? Also, mhm. Es ist auch wenig vom Kopf her zu begreifen, ja. sondern äh, es, ich habe also auch gelernt im Rahmen dieses längeren Prozesses, also auch schon vor dem Coaching, mehr auf das Bauchgefühl zu vertrauen und den Kopf manchmal einfach beiseite zu lassen und Dinge zu akzeptieren, Dinge zu machen, die ich mir vom Kopf her gar nicht erklären kann. Ne? Mhm. Und wo ich dann im Nachhinein vom Kopf her verstehe, dass es sich ausgegangen ist, so würde ich es mhm. jetzt mal formulieren, die aber, wenn ich rein vom Kopf her rangegangen wäre, für den Kopf funktioniert hätten, aber wo, dann, ne, wo du dann so ein bisschen vom Bauch her merkst, dass du Magenkrummeln hast mhm. und so, sondern dass man den Kopf durchaus auch mal in den Urlaub schicken darf. Ja,
1: und das haben wir wirklich in unserer Gesellschaft uns stark abtrainiert, dass wir unseren Körper vergessen haben. Also wir glauben immer, alles vom Kopf her regeln zu können, aber unser Körper ist ein super Instrument dafür, ob Situationen stimmig sind oder nicht, ob es für uns richtig ist oder nicht. Ein Körper fühlt sich entspannt an, wenn es richtig ist, er zieht sich zusammen, wenn es nicht mehr richtig mhm. ist. Und diese, den Körper auch wieder zu integrieren, das Bewusstsein, hey, ich habe einen Körper und der gibt mir Signale und auf die kann ich hören. Das ist auch wie das Bauchgefühl. Mhm. Das hilft enorm auch im Geschäft oder im Beruf.
0: Also ich habe da beispielsweise enorm über den Tango gelernt. Ne? Also ja. der funktioniert nicht, wenn der Kopf sozusagen vorne weg geht. Aber wenn ich da sozusagen denke, okay, ich gehe jetzt in die Tanzhaltung und mache den Kopf mal frei, mhm schließe die Augen zu, damit ich auch mich auf meinen Körper konzentrieren mhm. kann und dann habe ich für mich lernen dürfen, wie gut auch das Körpergedächtnis ist, ohne dass der Kopf involviert ist, also ne, dass ja. das Gedächtnis nicht nur hier oben ist, sondern äh, an vielen anderen Stellen und dass der Körper sich irgendwie merkt, wie die Tanzschritte gehen, obwohl ich es vom Kopf her eigentlich nicht mehr weiß. Mhm. Genau so ist es. <lacht> okay, also, ein spannender Weg zu uns selbst, Sagt Sandra, ist der Weg, der uns lebendig werden lässt. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit vielen Tipps mir nochmal aufgezeigt hast, welchen großartigen Weg ich schon gegangen bin und dass der noch nicht zu Ende ist. Ich muss auch nochmal darüber nachdenken, was meine engsten Verwandten zu meinem 80. Geburtstag sagen sollten. Ich hoffe natürlich, dass du dir ganz viel mitnehmen konntest für deinen persönlichen Weg und für den Weg zu deiner inneren Frau. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch ein paar Fragen loswerden, die ich zukünftig jedem Gast in meinem Podcast stelle. Und zwar, hast du einen Buchtipp zu deinem Thema oder auch einen Buchtipp für ein Buch, was dich persönlich sehr beeinflusst hat? Also
1: sehr beeinflusst hat mich dienstags bei Mori, ich glaube, das ist sogar verfilmt worden, da geht es um einen Professor, der ähm, sterben wird, weil er eine tödliche Krankheit hat. Und sein Student, ein früherer Lieblingsstudent oder einer, der ihm sehr nah war, kommt ihn besuchen. Und die führen dann immer Dienstagsgespräche übers Leben. Und das hat mich damals sehr berührt, weil das sich ein bisschen mit der Frage auch beschäftigt, wie möchte ich eigentlich gelebt haben, wenn ich von der gehe. und es hat mich sehr berührt, wie viele Menschen zu ihm gekommen sind und über ihn gesprochen haben und da habe ich gedacht, ja, so ein inspirierendes Leben möchte ich auch geführt haben
0: Okay, danke, danke, ich kenne das Buch jetzt noch nicht, ich werde also nachschauen und du findest den Link dann hier in den Show Notes unter der Podcast-Folge Dann hast du einen Erfolgssatz oder einen Satz, der dich begleitet einer, der mich, also ich habe zwei, glaube ich.
1: Einer, der mich immer begleitet, ist Folge deiner Freude. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann versuche ich nicht meiner Angst zu folgen äh, oder meiner Sorge, sondern ähm, meiner Freude. Und das ist etwas, was mich enorm weitergebracht hat, auch in meiner Businesswelt ähm, oder meiner Karriere, meiner Freude zu folgen. Und das andere ist, ähm, frage dein zukünftiges Ich, was du jetzt tun solltest. Weil wenn wir aus dem Jetzt reagieren, ähm, dann sind da die ganzen Sorgen bei und all dieses ich kann das ja noch nicht, aber wenn ich mein zukünftiges ich frage, was diesen Prozess schon durchschritten hat und auch überstanden hat, dann wird es
0: mir eine andere Antwort geben. Okay, auch ein sehr sehr interessanter Gedanke, danke dir und hast du ein Erfolgsritual was du jetzt täglich machst?
1: Ja, das ist ähm, gerade für uns Frauen ein schönes, es ist ein Morgenritual ich habe lange nach einem gesucht, ich habe vieles nicht hinbekommen und dann habe ich die Jadeübung entdeckt mhm. Was sind die
0: Jadeübungen? Ähm,
1: die Jadeübungen haben früher ähm, die chinesischen Frauen gemacht, die am kaiserlichen Hof mit waren, um sich in eine gewisse Ausstrahlung zu bringen. Das sind ein paar körperliche Abfolgen, die man macht. Maximal so 15 Minuten dauert das, und das macht uns Frauen, weil es auch viel um Hüftbewegung gibt, ähm, macht uns das echt sanft und mich macht das total ruhig.
0: Okay, also und ich
1: wirklich eine andere Ausstrahlung darüber, uh -huh. viel entspannter. Also
0: aha, okay, Jadeübungen zum Entspannen, ja. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wo findet man dich? Was machst du? Man
1: kann mich übers Internet finden. Ich bin noch über meine ähm, allererste Homepage derzeit zu finden. Das, die heißt Dream Big and Create Your Life. Die wird auch verlinkt in den Shownotes? Die wird auch verlinkt, genau. Da kann man mich finden. Man kann mich auch über Facebook finden unter Sandra Poloschek.
0: Da habe ich auch eine eigene Seite. Und zum Abschluss... Noch eine Frage, was ist jetzt so deine nächste Herausforderung oder deine aktuelle Herausforderung oder deine persönliche Herausforderung? Was machst du als nächstes, um aus der Komfortzone rauszukommen? Also ich werde als nächstes
1: meinen Coaching-Prozess als Online-Programm auch anbieten, sodass ich einfach
0: mehr Frauen erreichen kann. Wunderbar, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich für das Teilen deines Wissens und auch die plastische Schilderung des Prozesses hat mich auch nochmal sehr an die Schritte, die ich schon gegangen bin, erinnert und war sehr, sehr interessant. Und ich denke, dass auch du, liebe Zuhörerin, hier das ein oder andere mit rausnehmen kannst und für dich persönlich mal so rausfinden kannst, wie möchtest du gerne an deinem 80. Geburtstag beschrieben werden. Danke, Sandra.
1: Ich danke ganz herzlich für die Einladung und danke für deine Zeit, dass du zugehört hast.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst und dem sehr, sehr spannenden und inspirierenden Interview mit Sandra Poloschek gelauscht hast. Alles, was in dem Interview angesprochen wurde, findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu Folge 25. Mich interessiert natürlich ganz besonders, wie dir dieses Interview gefallen hat. Schreibe mir dazu sehr gern einen Kommentar unter die Shownotes Notes wwwanja schäfereu Folge 25 oder eine E-Mail an kommunikationstango.anja-schäfer.eu. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn sehr gern in deinem Netzwerk. Oder abonniere ihn bei iTunes, Stitcher, Android oder bei YouTube. Überall kannst du ihn ja mittlerweile finden. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Danke, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?